0: Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, com vocês que estão aqui hoje, com a nossa equipe aqui nesse culto de adoração ao Senhor, com vocês que estão nos ouvindo em casa nessa manhã tão linda, que a graça e a paz do nosso Senhor invada a casa de vocês nessa manhã. Meus queridos, é uma honra estar aqui, é realmente um motivo de muita alegria no meu coração ter esse tempo com vocês, Talvez não da forma que nós queríamos, seria um grande sonho se todos vocês estivessem aqui presencialmente e a gente pudesse se abraçar, a gente pudesse é, sorrir juntos, chorar juntos. É, mas eu creio que em breve tudo isso vai passar. E eu quero muito, se for a vontade de Deus, voltar aqui outra vez e poder abraçar cada um de vocês. Por isso, você que está na sua casa, se sinta abraçado por mim nesse momento, se sinta abraçado pela minha família. E vamos sonhar com o um dia em que nós estaremos juntos, novamente aqui, todos nós reunidos, adorando o nosso Deus. É, meu nome é Oswaldo, igual foi falado, eu sou seminarista, sou mineiro também, assim como o pastor Ricardo Renó, pastor David, que passou por aqui recentemente. Diferente deles, eu não sou de Itajubá, eu sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro, praticamente Goiânia aí, né, quase Goiás ali. Mas... É, para a gente que é mineiro, faz muita falta isso, né, de abraçar as pessoas, de estarmos juntos aí, sorrindo, brincando, conversando. Queria realmente estar com vocês assim hoje, mas eu creio que futuramente nós estaremos juntos aqui, nos abraçando, sorrindo. E quero dizer aos irmãos que realmente meu coração sente alegria por estar aqui e sonho em voltar novamente. E contem comigo, com a minha esposa, se precisarem do meu contato, precisarem conversar de alguma coisa, o Marcelo tem o meu contato. Nós estamos à disposição de vocês para sorrir, chorar com vocês e caminhar com vocês também. Meus queridos, nessa manhã, nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 ao 23. Eu te convido a abrir a sua palavra, abrir as escrituras na sua casa e esse é o texto que nós vamos meditar nessa manhã, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 ao 23. João, capítulo 20, 19 ao 23, diz assim a palavra do Senhor, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, se los retiverdes, são retidos. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa manhã. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque nessa manhã tão linda, nós temos acesso livremente a Tua Palavra no nosso país. Isso é um privilégio, Deus. Obrigado, Deus, porque quantas vezes o Senhor tem falado conosco pela Tua Palavra. Tua Palavra é viva, ela é eficaz, ela nos transforma. E Deus, eu te peço que nessa manhã, pela Tua Palavra, nós possamos mais uma vez sermos transformados pelo Senhor. Que a Tua Palavra vem e entre em nossos corações e gere frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Visite, ca, visite cada lar que está nos ouvindo nessa manhã, cada família, cada pessoa, que eles possam nesse momento ter a atenção deles voltadas totalmente para Ti, a atenção voltada totalmente para a Tua Palavra nesse momento, Deus. Nós queremos Te adorar nessa manhã, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nessa semana, na quinta-feira, nós começamos a ouvir uma nova notícia, uma nova fase sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Nós começamos a ouvir falar sobre fase roxa, ou fase emergencial. Foi esse o anúncio de quinta-feira pelo governador João Dória, aqui no estado de São Paulo, e amanhã se inicia essa nova fase, em nossa região. Então, diante dessa fase, diante de mais uma fase, talvez o nosso coração ele começa a se encher de cansaço. Até quando isso vai durar? Até quando nós vamos viver nessa situação? Vem fase vermelha, vem fase roxa, vem fase amarela, laranja. Até quando isso vai durar? Eu não sei você, mas eu já estou cansado dessas fases. A cada semana a gente precisa ficar atualizando e tentando buscar entender como vai ser essa semana, qual fase nós estamos, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Essa tem sido a nossa realidade nesses últimos dias. E eu quero começar nessa manhã te fazendo refletir sobre, mais, sobre essa mudança, sobre mais uma mudança. Eu quero te fazer refletir nesse momento sobre a seguinte pergunta. Qual a primeira palavra ou ideia que vem na sua mente quando você pensa em pandemia, em Covid-19. Qual a primeira palavra ou ideia que vem na sua mente? Eu sei que talvez você já está cansado de ouvir sobre isso, mas isso realmente tem, está ao nosso lado todos os dias, esse é o contexto que nós estamos vivendo. E eu imagino que muitos de vocês, a primeira palavra que vem na mente quando se pensa em pandemia seja medo, morte, ansiedade, preocupação. Para alguns, talvez, para quem perdeu um familiar, um amigo, talvez a palavra seja dor, saudade, luto. Há aqueles mais otimistas que olham para essa situação e começam a pensar em vacina, esperança. E há aqueles que olham para essa situação com o coração aflito e só pensam em cansaço, não aguento mais isso, eu não aguento mais essa situação, até quando isso vai durar? Várias palavras podem definir esse momento que nós estamos vivendo, talvez algumas dessas palavras que eu disse aqui já passou na sua mente, já fez parte do sentimento da sua vida, do seu coração nesses dias, nesse um ano de pandemia que nós temos enfrentado. Mas hoje, eu quero destacar com vocês, nessa manhã, uma palavra que tem sido comum para todos nós, mesmo para aqueles que não têm passado por essa palavra, mas que nós temos ouvido muitas pessoas dizerem sobre isso. E essa palavra é o medo. Pode-se afirmar hoje que, diante dessa situação, todos nós estamos sendo influenciados pelo medo, que essa pandemia tem gerado. E mesmo você que se diz mais corajoso, que pensa, ah, esse vírus não vai me pegar, eu não vou pegar esse vírus, vai ficar tudo bem, mas mesmo assim, infelizmente, você também tem sido influenciado por essa palavra, pelo medo que esse caos tem gerado. E eu quero te dar alguns exemplos sobre isso. O primeiro deles, obviamente, é aquelas pessoas que têm o um medo de pegar o vírus, Aquelas pessoas que não querem de jeito nenhum pegar esse vírus e morrem de medo dessa doença. E é um medo legítimo diante do, do que o vírus tem causado. Há alguns que dizem que não querem, que não têm medo do vírus, mas fazem de tudo para não pegar, tomam todo o cuidado e a gente precisa ter esse cuidado mesmo. Mas de fato, isso é uma das coisas que tem nos atingido nesses dias. Há aqueles também que têm medo até da vacina. Ah, eu não vou vacinar, eu não sei se essa vacina é segura, eu não sei se eu vou virar aí um, um jacaré, igual o pessoal estava dizendo. Então a gente tem essa situação também diante desse, desse cenário. E há aqueles que têm medo não da doença para si, mas da doença para alguém querido, para um pai, para uma mãe, para um tio, para um avô, uma avó. Medo dessas pessoas pegarem o vírus infelizmente, morrerem por esse vírus. E há aqueles que têm medo por aquilo que isso tem gerado no cenário econômico, medo de perder o emprego, medo de perder o negócio ou a empresa, se for um empresário, se vende algum lanche, alguma coisa assim, se tem o um próprio negócio. Perceba que, em vários contextos, a pandemia tem levado esse medo às pessoas, e por isso, diante desse caos, diante desse medo que tem influenciado a nossa sociedade, a grande questão é como enfrentamos esse medo sem ser dominado por ele? Como enfrentarmos esse medo sem ser dominado por ele? E uma outra questão, o que devemos aprender em meio a esse medo que toma conta da nossa sociedade? que podemos aprender em meio a esse medo que tem tomado conta da sociedade? Dessa forma, eu quero te convidar a observar o texto que nós acabamos de ler e a observar a vida dos discípulos, pois eles também estavam com medo. Veja no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo, eles estavam trancados numa casa com medo dos judeus. E nesse caso aqui, os discípulos também como judeus, eles estavam com medo do próprio povo. E especificamente eles estavam com medo dos líderes dos judeus pois foram esses líderes que prenderam o mestre deles, foram esses líderes dos judeus que mandaram prender e matar o mestre deles. E nessa situação, os discípulos se encontravam com medo e provavelmente eles estavam pensando agora, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com as nossas vidas? O nosso mestre foi morto e nós, nós o seguimos, será que nós seremos os próximos? Será que nós... Vamos sofrer como Ele? Será que eles vão nos matar? O que será das nossas vidas? Esse era o contexto que aqueles discípulos estavam enfrentando. Esse é o medo que tomava conta do coração deles. Mas talvez você possa olhar e pensar. Hoje para a gente é fácil não ter medo. Porque nós sabemos que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele vai voltar... Mas para os discípulos naquele momento era normal o medo, pois tudo tinha acabado de acontecer, era tudo muito recente. Eles não tinham conhecimento que o Messias tinha ressuscitado, eles estavam ali apavorados. Mas eu quero te mostrar que da mesma forma como eu e você hoje, nós sabemos que o nosso Mestre, que Jesus, o nosso Senhor ressuscitou. Nessa situação, nesse momento em que eles estão trancados com medo... Os discípulos sabiam, sim, que Jesus já tinha ressuscitado. Se você voltar alguns versículos, você vai perceber que Maria Madalena, Pedro e João foram até o sepulcro, foram até o túmulo onde Jesus tinha sido sepultado. E ali eles não encontraram o corpo de Jesus. Eles, Pedro e João entraram e olharam as faixas que estavam sobre o corpo de Jesus e viram que o lenço que estava sobre a sua cabeça estava dobrado à parte. E a palavra de Deus nos diz que eles creram que Jesus tinha ressuscitado. Maria Madalena, ela se encontrou pessoalmente com Jesus. Ela fica à entrada do sepulcro e Jesus aparece para ela. E aí o que ela faz? Ela vai para essa casa onde os discípulos estavam. E ela chega e lhes anuncia que Jesus tinha ressuscitado. Então, naquele momento, nessa casa, onde eles estavam com medo, reunidos com medo, eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Meus queridos, hoje nós nos encontramos dentro das nossas casas, assim como aqueles discípulos trancados, Cansados de ficar trancados. E muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa enfrentando o medo. Com medo de toda essa situação, com medo dessa situação que a pandemia tem gerado. E aí eu te pergunto, será que um daqueles exemplos que eu te dei, da forma como o medo tem nos influenciado, será que ele tem dominado a sua vida nesses dias? Será que tem afetado diretamente a sua vida? Nós olhamos para esse texto e nós observamos algo incrível. Nós observamos que Jesus se pôs no meio deles. Jesus veio ao encontro daqueles discípulos. Ele entrou no meio deles e com a presença dele no meio dos discípulos, tudo mudou. O cenário do medo que eles estavam enfrentando foi embora. E é isso que nós vamos observar agora nessa manhã. Jesus trouxe uma nova realidade para a vida deles. Assim hoje, nós sabemos que Jesus ressuscitou, sabemos que Jesus está ao nosso lado, Ele está em nossas vidas, Ele está em nossas casas, Ele está em nosso coração. Então, eu te pergunto, o que Jesus nos oferece diante do medo? O que Jesus nos oferece diante do medo? Esse é o tema que nós vamos meditar nessa manhã, o que Jesus nos oferece diante do medo, o que Jesus pode nos oferecer aí para enfrentarmos o medo. E a primeira coisa que eu quero destacar com você nessa manhã é que Jesus nos oferece paz. Jesus nos oferece paz. Veja comigo o versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana... Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco, paz seja convosco. O texto nos diz que os discípulos estavam trancados, com medo, e de repente nós percebemos que Jesus entra no meio deles, de maneira sobrenatural, porque aquelas portas estavam todas trancadas, eles estavam morrendo de medo. E qualquer barulho que eles ouvissem na porta ou naquelas janelas, eles iam saber, tem alguém entrando. E aí, ou eles iam correr para proteger a entrada, ou eles iam sair correndo por outra saída, porque eles estavam morrendo de medo. Então, Jesus vem, ele entra no meio deles e ele entra de maneira sobrenatural. Ele entra naquela casa, onde eles estão reunidos com medo. E a primeira coisa que Jesus diz para eles é, paz seja convosco. Meus queridos, nós sabemos que esse era um cumprimento normal daquela época. As pessoas costumavam se cumprimentar assim, dizer a paz seja convosco. Era o costume deles usar esse termo, usar o shalom, para cumprimentar as pessoas. Mas agora, esse cumprimento de Jesus, ele não é simplesmente um cumprimento normal ou padrão daquela época. Nessa frase, paz seja convosco, dita por Jesus, tem muito mais nisso agora porque nessa frase nós observamos o que Jesus está oferecendo a eles, falando a eles nesse sentido, demonstrando a paz que só Ele pode dar, a paz que só a presença dEle pode dar, a paz que para o cristianismo significa um estado de tranquilidade da alma, na certeza da salvação através de Jesus, é essa paz que Jesus está, é com essa paz que Jesus está cumprimentando aqueles irmãos. E assim, Jesus veio até nós da mesma forma, nos dizendo a mesma coisa, paz seja convosco. Quando Ele veio até mim, quando Ele veio até você, quando Ele entrou na sua vida, quando Ele entrou na sua casa, quando Ele te chamou para ser um discípulo dEle, Ele entrou na sua vida para te trazer paz. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que invade o seu coração, que toma conta do seu coração. Então, em Jesus, nós temos uma paz que é incomum, uma paz que é sobrenatural, uma paz que talvez diante do momento que nós estamos enfrentando, nós olhamos para o lado e começamos a querer nos desesperar, mas quando nós nos lembramos dessa paz que vem de Deus, isso toma conta do nosso ser. Talvez nesse momento de pandemia nesse um ano que se passou talvez você se desesperou em alguns momentos pensando em planos que você tinha para sua vida sonhos que você tinha para sua vida em 2020 2021 e isso não aconteceu talvez você se desesperou quando você perdeu o emprego e isso tirou sua paz isso te fez é, não conseguir dormir direito ou talvez você nem perdeu o emprego, mas ficou com medo de perder o emprego, e isso começou a tirar aí o seu sono. E talvez não só essas situações da pandemia, a gente às vezes fala muito da pandemia, mas outras coisas também. Talvez você tenha enfrentado lutas na sua casa com pessoas que têm familiares, que têm usado drogas. Talvez você tenha enfrentado lutas na sua casa por alguma outra enfermidade, seja sua ou de algum familiar querido um câncer, talvez tem outras coisas que estão batendo na sua porta, gerado, gerando medo e tirando a sua paz. Talvez com as chuvas que nós tivemos nesse tempo, a chuva estragou a sua casa isso te perturbou, isso te deixou preocupado, e agora como que vai ser recuperar tudo? Eu não tenho condição, eu não posso nem trabalhar direito por causa da pandemia. A gente percebe que muitas coisas, muitas circunstâncias na vida têm tirado a paz das pessoas, mas nós olhamos para esse texto e nós observamos que Jesus nos traz paz, que Jesus nos oferece paz e recentemente eu tenho acompanhado um caso de um pastor em Brasília que foi internado por Covid, foi entubado ele já está há mais de 30 dias no hospital, nessa luta contra esse vírus. E até na, na última semana ele se recuperou do Covid, mas ele continua no hospital porque ele pegou a infecção. Está precisando de, de doação de sangue para sobreviver, uma situação muito difícil. Mas algo me chamou a atenção nesses dias, porque eu tenho acompanhado o filho dele nas redes sociais. E o filho dele todo dia, ele... Usa as redes sociais para divulgar como está a situação do seu pai, para trazer aí o boletim médico. E toda vez que ele fala do pai, ele traz as notícias, mas eu percebo, percebo algo na vida daquele menino que me chama a atenção, a paz que está no coração dele. Ele sofre, ele chora, mas ele não tem sido dominado pelo medo, ele não tem sido dominado pela circunstância. Ele gravou um vídeo dizendo, pai, eu sei que o senhor pode voltar, eu sei que Deus pode te curar, volta logo para a gente estar juntos aqui falando de Jesus. Mas ao mesmo tempo, em momentos em que ele achou que o pai ia embora, ele estava descansando em Deus. Obrigado, pai, por tudo que a gente já fez aqui por Jesus. Essa gratidão toma conta do coração desse menino e olhando para essa situação, eu só consigo enxergar uma coisa... Se ele está dessa forma hoje, sofrendo, mas com essa paz, é porque isso vem de Deus. É a paz de Jesus sobre a vida dele. Apenas a paz de Jesus, em momentos angustiantes, pode nos ensinar. Sem a paz que vem de Jesus, os momentos angustiantes podem se tornar momentos aterrorizantes. Mas com a paz de Jesus, nós podemos ensinar. Aprender mesmo em meio ao medo, em meio ao caos. Eu me lembro quando Jesus veio até a minha vida e Ele arrancou vários medos que tinha no meu coração. Talvez você se lembre quando isso aconteceu na sua vida também. E de fato, Jesus nos dá paz, porque Ele está ao nosso lado todos os dias. Jesus oferece paz ao meu coração, ao seu coração, independentemente das circunstâncias ao nosso lado, como discípulo dele, você experimenta dessa paz. Podemos sentir medo, mas não somos dominados pelo medo, quando a paz de Jesus nos invade. O segundo ponto que eu quero destacar com você nessa manhã, é que Jesus nos oferece amor, Diante do medo, ele nos oferece amor para enfrentarmos o medo Veja comigo o versículo 20 E dizendo isto, paz seja convosco Lhes mostrou as mãos e o lado Jesus ao mostrar as mãos e o lado para aqueles discípulos Ele está convidando seus discípulos a olharem para ele A olharem para suas marcas, suas marcas de amor que demonstram que a sua ressurreição é real, que demonstram que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, Ele está vivo. Quando nos lembramos das marcas de Jesus, nos lembramos do que Ele fez por nós, Ele se entregou em amor por nossos pecados. Por isso hoje e todos os dias, independentemente do que você está enfrentando, você pode ter essa certeza que Jesus, ele oferece amor para a sua vida, e é um amor que não tem fim, essa realidade, desse amor de Jesus por nós, não é algo que merecemos, mas é algo realmente muito profundo, Jesus nos ama muito Fomos escolhidos por ele Antes da fundação desse mundo É um amor incondicional Paulo nos diz que pela graça Nós somos salvos E esse amor de Jesus ele é incrível E hoje nós experimentamos Desse amor Dessa nova realidade Sobre as nossas vidas Nós somos filhos de Deus Através do amor de Jesus As marcas dele em suas mãos, em seu corpo, foram por mim e foram por você, porque Ele te ama muito. E talvez você olha para a sua vida e você se pergunta, nesse tempo difícil ou diante de algum momento difícil, será mesmo que Deus me ama? Será que realmente Ele me ama? Talvez você comete algum pecado, você cometeu algum pecado recentemente e você se distanciou, e você começa a se perguntar, ah, Deus não me ama, como Ele pode me amar assim? Se hoje eu estou sofrendo, se essa pandemia tem gerado caos na minha vida, me fez perder o emprego, me fez perder essa pessoa que eu tanto amava, é porque Deus não me ama, talvez você tenha pensado nisso. Mas eu quero te dizer hoje, não aceite essas mentiras de Satanás sobre a sua vida. Isso não é verdade, Deus te ama muito. E a maior prova de que Deus te ama é que Jesus veio à terra por você, Ele se entregou por você, e essas marcas em seu corpo são marcas que demonstram o amor dEle pela sua vida. Essa é a verdade sobre a sua vida. Você é um filho de Deus, você é amado por Deus, você é amado por Jesus. Ele te ama muito. Ele te ama muito. Por isso, diante do medo, diante do caos que nós temos enfrentado, lembre-se disso todos os dias, olhe para Jesus, olhe para Suas marcas, olhe para Suas marcas de amor. A morte não pode nos deter, o vírus, a economia, nada pode nos deter, nada pode nos tirar a paz, nada pode nos fazer não se sentir amados, porque Deus nos ama, nós somos filhos amados dEle, você é o filho amado de Deus e Jesus hoje, Ele te oferece esse amor para enfrentar qualquer medo na sua vida, porque Jesus está ao seu lado, Ele veio, se pôs no meio dos discípulos, Ele veio, se pôs no meio das nossas vidas, Ele está ao nosso lado, nos oferecendo amor todos os dias que nós possamos olhar para as suas marcas nos lembrar do seu amor o terceiro ponto que eu quero destacar com você nessa manhã diante desse texto é que Jesus oferece alegria nos oferece alegria diante do medo Jesus nos oferece alegria diante do medo versículo 20 dizendo isto lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Meus queridos, ao olhar para Jesus, para suas marcas, para o seu amor, os discípulos se encheram de alegria. O texto nos diz que eles se alegraram ao olharem para o Senhor, ao verem o Senhor e meus queridos, hoje Jesus, ele nos oferece essa alegria, quando nós olhamos para o seu amor, quando tudo parece perdido ao nosso lado, quando tudo parece que não há mais solução, até quando vai durar essa pandemia, até quando vai durar esse caos, mas em nós olhamos para o amor de Jesus, isso traz alegria ao nosso coração. Somos bem-aventurados, somos felizes porque Jesus morreu por nós e ele ressuscitou. Ele venceu a morte, agora a morte não tem domínio sobre as nossas vidas, pois por mais que nós venhamos a morrer fisicamente nessa terra, vai chegar o dia em que Ele vai voltar e até lá Ele está ao nosso lado todos os dias, pois foi Ele mesmo quem nos disse isso, eis que estou convosco todos os dias, Ele está ao nosso lado nos oferecendo essa alegria. Para isso nós precisamos, como discípulos de Jesus ali, olharmos para Ele todos os dias, para o Seu amor. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, os nossos olhos têm que estar sempre nele, mesmo que o vento venha contra nós, mesmo que a tempestade tente nos derrubar, que a gente continue olhando para Jesus e isso vai nos trazer alegria, vai encher o nosso coração de riso. Ah, meus queridos, essa é a verdade sobre as nossas vidas. Porém, muitas vezes, nós temos associado a felicidade, a alegria, as circunstâncias. Quantas vezes nós achamos que a alegria, a felicidade, vem pelas coisas desse mundo, dessa terra. E aí, quando tudo começa a desabar, quando tudo começa a acontecer, não do jeito que a gente sonhou, do que a gente planejou, a gente começa a se frustrar. Quantos planos foram feitos nesse, nesse último ano e quantos planos foram frustrados nesse último ano? E muitas vezes... A gente se encontra infeliz por coisas que não deram certo. Talvez você que tem trabalhado há muito tempo, você queria tirar férias, queria viajar para um lugar legal, você se organizou, você falou, ah, eu vou juntar um dinheirinho todo mês, eu vou conseguir fazer um passeio, e aí vem a pandemia, e você não conseguiu fazer aquele passeio que você queria, e você ficou triste. Talvez você ficou triste... Tem ficado triste por não aguentar mais essa situação de ficar dentro de casa, de não ver os amigos, familiares que você pensa em visitar e você não pode ir. Isso tem deixado o seu coração triste. Quantas coisas na vida às vezes tem nos frustrado. Coisas que você sonhava para o seu casamento, para os seus filhos. Ah, agora meu filho vai começar a estudar. Ah, agora ele vai começar a aprender, ele vai ter novos amiguinhos, e aí ele, ele agora fica em casa, ele tem aula online, ele não fez essas novas amizades. Quantas coisas que você tem sonhado e não está sendo possível se realizar nesse tempo. Isso tem te frustrado. Mas eu quero te dizer, não olhe para as circunstâncias não olhem para essas coisas como a fonte de alegria. Talvez, até então, antes da pandemia, o que te trazia um momento de alegria era você chegar do trabalho e dizer o seguinte, eu vou assistir um filme, eu vou para o Netflix agora, eu vou descansar a minha mente. E, ok, isso é legal, isso é bom, isso relaxa mesmo, mas nessa fase você já não aguenta mais, porque já não dá mais para ficar olhando para a televisão o tempo todo, você já não aguenta mais essa vida de, de ficar assistindo um filme e você quer pessoas, você quer os seus amigos e aí não pode, não pode ter aglomeração e isso vem de entristecido e de fato isso é muito ruim. Eu como mineiro sinto muita falta de estar junto das pessoas nesse momento, mas a gente não pode deixar o nosso coração ser abatido pelas circunstâncias pois a nossa alegria não depende disso. A nossa alegria é uma alegria viva em Jesus. Eu conheço uma missionária, o nome dela é Vânia, e ela luta com câncer há muitos anos. Ela já teve vários tipos de câncer. E algo me chama muita atenção na vida dessa mulher, pois quando ela vai para uma quimioterapia, ela tem postado os vídeos dela fazendo os tratamentos, dela se cuidando nesse tempo, ela pegou Covid recentemente. Mas o que me chama a atenção nessa mulher é a alegria, pois em momento algum você vê ela triste, você vê ela sempre feliz, com um sorriso no rosto, mesmo no caos que ela tem enfrentado, essa enfermidade tão terrível. O coração dela está cheio de alegria. Inclusive, ela criou um projeto que chama Nada Além do Câncer e ela tem abençoado tantas vidas que estão sofrendo com câncer. E eu tenho certeza que o que tem feito ela fazer tanta diferença nessas vidas é a alegria do coração dela. Ela sofre, ela sente as dores do câncer, mas a alegria que ela tem é contagiante. E nós sabemos que essa alegria vem de Jesus, de quem Ele é, da presença dEle na vida dela. Assim, meus queridos, no mundo nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. A alegria dEle sobre nós é algo real. E, portanto, Jesus nos oferece essa alegria, para enfrentarmos o medo. Jesus nos oferece essa alegria diante do medo. E, por fim, eu quero destacar uma última coisa com vocês nesse texto. Jesus nos oferece responsabilidade. Jesus nos oferece responsabilidade. E essa responsabilidade que Ele nos oferece é um privilégio. Veja comigo o versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nesse momento, para aqueles discípulos, Jesus está dizendo o seguinte, saiam por essas portas, não tenham medo, saiam carregando a paz que está em vocês, carregando o amor que está em vocês, carregando a alegria que está em vocês, saiam anunciando ao mundo as minhas marcas, o meu grande amor, a minha ressurreição, que traz a redenção, que oferece paz, que oferece amor, que oferece alegria eterna. É assim que Jesus Diz para aqueles discípulos quando Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E é assim que Jesus envia aqueles discípulos para anunciarem quem é Jesus, para anunciarem que Ele morreu, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou, para anunciarem que Ele traz paz, alegria e amor, e isso não tem fim. E da mesma forma hoje, Jesus ele nos dá essa mesma responsabilidade, isso não é uma responsabilidade somente dos pastores, somente do Ricardo Renó, somente do, dos irmãos da equipe de louvor. Isso não é uma, uma responsabilidade somente dos missionários ou um evangelistas. Essa é uma responsabilidade nossa, da igreja, do Senhor, do povo de Deus. Isso é um privilégio anunciarmos ao mundo quem é Jesus. Porém, não é uma responsabilidade fácil. Veja o versículo 22 e 23. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se-los retiverdes, são retidos. Para a missão, para a nossa vida, Jesus soprou sobre nós, soprou, soprou sobre aqueles discípulos o Espírito Santo, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, e hoje nós temos o Espírito Santo em nós, como igreja do Senhor, o Espírito Santo está em nós, Ele está em mim, Ele está em você, para que nós possamos exercer essa responsabilidade de vivermos a missão, de fazer com que mais vidas conheçam Jesus, conheçam o que Ele fez, conheçam o Seu amor, conheço a sua paz, conheço a sua alegria. Mas claro que não é uma responsabilidade fácil, foi por isso que Jesus disse, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não perdoarem, não estarão perdoados. Ele disse isso, pois na missão de fazer Jesus conhecido todo dia, muitas vezes, nós vamos ser feridos, machucados, vamos sofrer, vamos ser maltratados, mas com a ajuda do Espírito Santo em nós, que nós possamos nos lembrar das marcas de Jesus, do seu amor e nos lembrar que ele nos perdoou. E que assim a gente possa perdoar também aqueles que nos ferem enquanto nós estamos anunciando a Jesus. E não só para aqueles que não conhecem, mas talvez para pessoas da sua casa, para a sua família, para... Irmãos da igreja, que você quer o melhor para a vida deles, que eles estejam mais íntimos de Deus, e você tenta cuidar, você tenta ensinar, trazer verdades do reino de Deus sobre a vida dessas pessoas, e muitas vezes elas não estão nem aí, elas te machucam, elas te ferem. Mas se isso acontecer, perdoe. Lembre das marcas de Jesus, do amor dEle por você. Lembre-se que Ele te perdoou, e que o Espírito Santo que está em você, te fortaleça, te ajude a perdoar e te ajude a continuar a missão, a não parar de anunciar sobre quem é Jesus, a não parar de ajudar pessoas a estarem cada vez mais próximas dEle, mais íntimas dEle. Cristo, assim, nos envia ao mundo para influenciarmos pessoas para sairmos pelas portas, levando a paz, o amor, a alegria que está nele. Pois é esse amor que lança fora todo o medo, e assim nós podemos influenciar vidas que, nesse momento, não estão sabendo lidar com o medo, que estão enfrentando o um medo nesse momento, procurando respostas, procurando solução para isso. Mas nós temos a resposta em nós, nós temos em nossas vidas a resposta para essas pessoas, Jesus, que veio até nós, que está ao nosso lado, que morreu e ressuscitou por mim e por você na cruz. Ele venceu tudo, Ele venceu todo o medo. Portanto, em meio a esse caos, em meio a essa responsabilidade, o medo, Ele pode nos ensinar uma coisa. Quantas pessoas morreram por Covid, nesse um ano que se passou, e não só por Covid, mas por outras enfermidades ou tragédias, acidentes, só por Covid, eu tenho os dados aqui de ontem: 275 mil pessoas já morreram em nosso país. Mas a grande pergunta diante disso é: quantas dessas pessoas morreram sem conhecer Jesus? Quantas dessas pessoas morreram sem ter se rendido ao amor de Jesus? É isso que dói no meu coração. Saber que dessas 275 mil pessoas que morreram, muitas delas não sabiam quem era Jesus. Muitas delas tinham uma certa noção, mas não se relacionavam com Ele, não tinham entregado as suas vidas a Ele. Por isso, nesse momento, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos aprender em meio a esse medo que o mundo está vivendo, que nós temos a resposta que traz paz, que traz amor, que traz alegria, que traz vida. A resposta é Jesus. Nós precisamos dizer às pessoas, anunciarmos às pessoas sobre o que Jesus fez. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós não podemos nos calar diante desse caos. Nós não podemos nos calar. E eu sei, nós não podemos sair hoje. Nós temos que ficar nas nossas casas. Nós não podemos sair de porta em porta, batendo, pedindo para entrar, para dizer sobre Jesus, para pregar o Evangelho. Mas hoje nós temos recursos em nossas mãos, oportunidade, uma oportunidade em nossas mãos pela tecnologia que Deus deu sabedoria ao homem para criar. Por isso eu quero te incentivar hoje, nessa semana e todos os dias, use esses recursos para a glória de Deus. Pegue o seu celular, o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp, coloque versículos, poste versículos, faça oração por pessoas, ligue para pessoas, ore por elas. Talvez na sua família tem pessoas que você sabe hoje, que não conhece Jesus, que não se entregou a Ele, não perca mais tempo, ligue para essas pessoas, mande mensagem mas diga a elas que elas precisam se encontrar com Jesus, elas precisam de Jesus, talvez o seu vizinho vá atrás dessas pessoas, não perca mais tempo, Jesus nos ofereceu essa responsabilidade diante do medo, e nós precisamos exercer essa responsabilidade, para que mais vidas possam viver de verdade com Jesus em suas vidas. Eu sei que a gente não está podendo sair, mas em algum momento você vai precisar sim ir num supermercado, numa farmácia, numa padaria. E quando você for, quando aquele caixa te atender, quando aquele repositor passar por você no, no supermercado, ou quando um cliente estiver na sua frente, na fila, essa pessoa precisa saber quem é Jesus. Essa pessoa precisa conhecer Jesus, talvez ela até conhece, mas você não sabe. Então, converse com ela, pergunte o nome dela, pergunte se ela conhece Jesus Ele mostre quem é Jesus. Não perca mais tempo. Pessoas que cruzam por nossas vidas, elas não podem simplesmente passar por nós, mas nós precisamos mostrar a elas quem é Jesus. Por isso, nesse bairro, estava falando com os irmãos, andando aqui pelo bairro, antes de chegar à igreja, que bairro gostoso, que lugar de família, que lugar legal. E eu fiquei pensando quantas famílias existem aqui, quantos vizinhos você tem, faça algo por eles. Se você não pode ir até a casa deles nesse momento, por causa da pandemia, ligue nessa semana, mande mensagem comunique a eles que Deus tem paz para a vida deles, Deus tem alegria, Deus tem amor para a vida deles através de Jesus. Que Deus te use para que mais vidas possam conhecer Jesus. Enfrente o um medo dessa forma, com a responsabilidade de anunciar a Jesus. E eu quero concluir, meus amados, dizendo, repetindo o que eu já disse para vocês, que da mesma forma que Cristo ofereceu paz, amor e alegria àqueles discípulos que estavam trancados com medo, hoje Jesus continua nos oferecendo a certeza dessa paz, desse amor, dessa alegria para os nossos corações. E Ele faz isso estando presente em nossas vidas, nos convidando todos os dias a olharmos para as suas marcas e Ele nos deu o Espírito Santo que está em nós, e que nos faz lembrar todos os dias desse amor dEle por nós. Por isso, eu quero te encorajar a enfrentar o medo causado pela pandemia, os medos que você vai enfrentar diante da sua vida. Eu quero te encorajar a enfrentar isso, se apegando nas certezas que Jesus oferece para as nossas vidas, para que você assim vença o medo, vença a ansiedade que aparecer no seu dia a dia. E que assim, você possa ajudar mais pessoas a vencerem os seus medos, vencerem as suas ansiedades, a experimentarem da vitória sobre a morte, sobre o pecado por Cristo Jesus. Viva a missão todos os dias, mesmo em meio às tribulações. E eu quero concluir dizendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que assim a gente possa viver, nos lembrando disso todos os dias. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o Teu único filho que veio ao encontro dos nossos corações. Obrigado porque Jesus veio até nós e Ele nos transformou, Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Obrigado, Deus, porque essa é uma realidade dos discípulos de Jesus. A paz, a alegria, o amor que está em Cristo, invade o nosso coração. Essa é a verdade sobre as nossas vidas. Somos filhos de Deus, somos amados pelo Senhor, Deus. Pai, eu te agradeço por esse amor, eu te agradeço por essas verdades que Jesus nos oferece. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha cada vez mais usar a minha vida, usar a vida de cada um dessa igreja que está me ouvindo na sua casa nessa manhã que cada um como igreja do Senhor, como povo do Senhor, possa carregar essas verdades, a alegria, a paz, o amor, e assim anunciar a outras vidas, demonstrar a outras vidas quem Tu és, Jesus. Use o Teu povo, use Pai, a igreja de Vila Formosa, para que esse bairro seja formoso pela Tua Palavra, formoso por servir ao Senhor, que no nome de Jesus, mais vidas, possam ser transformadas nessa região, através dos meus queridos amados que estão me ouvindo nessa manhã. Use o Teu povo, Pai, no nome de Jesus.